0: cześć to już 23. odcinek naszego niebezpiecznikowego podcastu na podsłuchu przypominam, że możecie nas słuchać na Spreakerze, na YouTubie, w Radiu Internetowym kontestacja, oczywiście na stronie niebezpiecznika znajdziecie podsumowania wraz z linkami do poszczególnych materiałów, w tym odcinku robimy przegląd newsów postaramy się, żeby było krótko, To też każdy z nas ograniczy się do omówienia jednej wiadomości, ale postaramy się takie odcinki robić częściej, żeby było ciekawiej i nie tak długo jak zwykle zaczniemy od spojrzę tutaj do swoich notatek od Piotrka których chce się z nami podzielić kolejnymi swoimi przemyśleniami o aplikacji Facebook, bo pewnie już wielu osobom o tym opowiadał w, w zeszłym tygodniu.
1: Dobra, więc bardzo duże, dużo emocji i żywiołowych emocji wzbudziła aplikacja, która tak naprawdę już od ponad dwóch lat istnieje na rynku, aplikacja FaceApp. Aplikacja wypłynęła dlatego, że marketingowcy, PR-owcy tej aplikacji w Stanach Zjednoczonych rozpoczęli bardzo fajną akcję pod hashtagiem age #Challenge i zachęcali ludzi do wrzucenia swojego selfie i swojego selfie przerobionego aplikacją FaceApp. Co ta aplikacja robi? Ona bierze zdjęcie i naszą twarz modyfikuje. Może tą twarz postarzyć, może zmienić kolor oczu, może zmienić układ włosów, No szereg różnych modyfikacji naszej twarzy robi. Ludzie lubią widzieć, jak mogliby inaczej wyglądać. Generalnie sporo osób ma na punkcie swojego wyglądu małego bzika, dlatego też no, nie dziwi że ta aplikacja zyskała niesamowity oddźwięk, ten Edge Challenge zyskał i i ta aplikacja była ściągana ponownie i i ludzie przystąpili do tego challenge'u duża, duża fala takich zdjęć przetoczyła się przez Twittera. Ale oczywiście im coś bardziej popularne, tym więcej osób się zaczyna temu przyglądać i jedna z osób, która zaczęła czytać politykę prywatności tej aplikacji, zauważyła w polityce FaceAppa dwie niepokojące rzeczy. Pierwsza rzecz to było to, że ta aplikacja jest stworzona przez Rosjanina, do tego za chwilę wrócimy, a druga rzecz to to, że ta aplikacja wysyła zdjęcia użytkownika na swoje serwery w internecie. No, skoro była stworzona przez Rosjanina, to przez niejako domniemanie zakładano, że te serwery rądują na na rosyjskich serwerach gdzieś tam pod Moskwą i, i niektórzy wręcz sugerowali, że sam Putin je przegląda. Więc tutaj musimy uporządkować tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ta aplikacja działa od ponad dwóch lat. Faktycznie stworzył ją Rosjanin, ale przecież aplikację może pisać każdy niezależnie od swojej narodowości i nie powinniśmy nikomu takiego tworzenia aplikacji zabraniać. Tu rzeczywiście Rosjanin tą aplikację stworzył, natomiast nic nie wskazuje na to, żeby ta aplikacja miała jakieś... ukryty, miała jakiś ukryty sposób działania, chciała zdjęcia wykradać. Ona prosi, bo to jest aplikacja na telefon komórkowy, o dostęp do naszych zdjęć i to niektórych też przerażało, no bo po co aplikacji dostęp do naszych zdjęć? Ja mam zdjęcia na telefonie od kilku lat, ale jak pokazały badania przeprowadzone niezależnie w Polsce, za granicą, ta aplikacja rzeczywiście wysyła tylko to zdjęcie, które użytkownik wybierze, wskaże pojedyncze. Oczywiście nie mamy pewności, nigdy takiej pewności nie mamy, że zdjęcie, które jest wysyłane, wysyłane na serwer zgodnie z polityką prywatności, w której wskazane było, że po 48 godzinach takie zdjęcie jest skasowane, rzeczywiście jest skasowane, no bo jeśli ktoś na tych serwerach siedzi, podgląda te serwery, niezależnie od tego, czy to jest służba e, rosyjska, służba amerykańska, chińska, czy nie wiem, Polacy, którzy się włamali na serwery Amazona, tak na marginesie, bo e, serwery tej aplikacji znajdują się na AWS-ie, e, to ktoś, kto dostęp do takich serwerów ma, może te zdjęcia oczywiście w tym momencie kopiować, no ale z drugiej strony bądźmy...
0: Przy czym może zaznaczmy, nie twierdzi... Że jacyś Polacy się tam włamali. Jeszcze? E... Tylko hipotetycznie, Ta, tak? Tak,
1: nie, każdy może się włamać.
0: Ja mam wrażenie, że cokolwiek nie powiesz w kontekście face-upa, to trzeba czynić takie zastrzeżenia. Dlatego, że ja poświęciłem, no muszę się przyznać Piotrkowi, poświęciłem półtora dnia dokładnie na komentowanie dla różnych mediów e, sprawy Facebook. Rosjanie chcieli zmarnować. No Rosjanie
1: tak... chcieli zmarnować półtora dwego dnia.
0: Tak. I i to było dla mnie też coś niesamowitego, kiedy było tak, że dosłownie jadąc do na przykład telewizji, żeby udzielić komentarza, odpowiedziałem dziennikarzowi, kiedy jeszcze w międzyczasie autoryzowałem mailowo dwie, trzy wypowiedzi. Było tego naprawdę sporo, też nie do końca potrafiłem zrozumieć aż tak duże zainteresowanie. Ja
1: właśnie myślę, Marcin, że to wynika z tego, że sporo osób ma bzika na punkcie swojego wyglądu i ten wygląd jest dla nich ważny, a na
0: smartfonie, a tam... Częściowo też na pewno sezon, bo mamy wakacje, więc o czymś trzeba pisać, prawda? No nie, 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 z, z, z punktu widzenia takich pewno... teorii
1: spiskowych ta aplikacja jest świetna, no masz Rosjanina, który jest, nie ma co oszukiwać się, tak? No, w dzisiejszych czasach silnie spolaryzowanego społeczeństwa i, i tego jak media przedstawiają Rosjan co do ogółu, no to rzeczywiście taki Rosjanin to jest uosobienie zła, tak jest to postrzegane, więc jak ktoś powie, hurdur, Rosjanie, Putin mają dostęp do twojego smartfona, bo, bo zwróćmy uwagę, że ta aplikacja jest na smartfonie, my coraz więcej rzeczy mamy na smartfonie, a nie każdy rozumie, na czym polegają uprawnienia, model ról i uprawnień w telefonach komórkowych, smartfonach, no to wydaje się, że jak taka aplikacja jest zainstalowana, to i ona jest złośliwa, załóżmy, no to ona ma dostęp do wszystkich informacji na naszym telefonie, co po pierwsze nie jest prawdą, po drugie ona nawet nie ma dostępu do wszystkich naszych zdjęć, w sensie dostęp ma, ale nie wykrada ich sama z siebie, także dużo takich niedomówień tutaj, ale bazujących na informacjach, które no, w części są prawdziwe, mogło spowodować właśnie taki efekt Kuli śnieżnej. Natomiast ja jestem najbardziej zaskoczony tym, że my o tym samym mówiliśmy dwa lata temu. Nie na przykładzie tej może aplikacji, tylko na przykładzie innej aplikacji, aplikacji, która się nazywała Prisma, jeśli dobrze pamiętam, ona podobnie przekształcała twarze. co prawda może nie tyle postarzała takie osoby, tylko robiła jakieś tam, nie wiem, mozaiki, przerabiała na szkice, ołówkiem albo jakieś drzeworyty, no różne filtry nakładała, tak? I my zwracaliśmy wtedy uwagę na coś, na co i teraz możemy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o używanie takich aplikacji, jakichkolwiek aplikacji do przetwarzania zdjęć. Jeśli robicie jakieś zdjęcie i zgadzacie się z tym, że wasza twarz będzie przetworzona nawet zdajecie sobie sprawę z tego, że to będzie robione na serwerach gdzieś w chmurze, bo też podkreślmy, to jest robione w chmurze, bo jest sens robienia tego w chmurze. Moc obliczeniowa, modele matematyczne, cały algorytm, który jest jakby wartością biznesową tej firmy, on musi być chroniony, nie można go zaszyć w aplikacji mobilnej, Znaczy, być może można byłoby, ale nie działałoby to raz, tak wydajnie, a dwa, ktoś, kto zriwersowałby tą aplikację, mógłby zobaczyć, jak dokładnie ta aplikacja działa i stworzyć jakąś konkurencję, także jest sens, jak najbardziej potrzeba biznesowa i uzasadnienie tego, że te zdjęcia są wysyłane gdzieś do internetu w chmurę. Ale to, co jest tutaj istotne, to nawet jeśli ludzie zgadzają się z tym, że ich zdjęcia zostaną wysłane do chmury, no to tutaj powinniśmy zauważyć, że jak takie zdjęcia sobie robimy, to popatrzmy na to, co jest w tle, bo nie wszyscy zrobią sobie selfie na tle ściany. Niektórzy robią takie selfie w biurze, niektórzy nawet nie robią zdjęcia twarzy, tylko zdjęcia okolic, które mają dookoła swojego komputera. No jeśli w tym momencie znajdują się przy służbowym stanowisku, to jest szansa, że gdzieś na takie serwery wycieknie żółta kartka z hasłem, albo inne informacje, które komuś mogą się przydać. I znowu, nie temu Rosjaninowi, który, który tworzy tą aplikację, bo tam milion osób chyba skorzystało w tej aplikacji w tydzień, więc tych zdjęć jest masa, ale raczej komuś, kto być może kiedyś uzyskałby dostęp do takich serwerów, gdzie nie do końca skasowane były dane, chciałby te informacje poprzeglądać. Natomiast dla mnie profil ryzyka i tak jest znikomy z prostego powodu. Większość tych osób, która tak bardzo narzekała na to, że to Rosjanie będą mieli zdjęcia, że ktoś naruszy ich prywatność, bo ta aplikacja jest złośliwa, oni Oni na to narzekali na Facebooku. Oni na to narzekali na innych sieciach społecznościowych. Nie oczywiście autorstwa rosyjskich programistów, ale amerykańskich. I tutaj jakby nie postrzegają ludzie tych zagrożeń w kontekście Amerykanów, a przecież więcej skandali chyba jednak mieli Amerykanie. Sam Cambridge Analytica czy inne wycieki danych z sieci społecznościowych wskazują na to, że nasze dane nawet na tych amerykańskich, powiedzmy sojuszniczych serwerach mogą być bardziej zagrożone. Wszystkie dane z linki na wyciekły.
0: Ja bym wręcz powiedział, że nie amerykańscy programiści stworzyli Facebooka, ale Facebookowi, a mówię o tym dlatego, że niektórzy politycy zaczynają mówić, że Facebook, Google czy Amazon to w istocie nowe państwa i brzmi to trochę absurdalnie, jeśli chcemy na to spojrzeć tak z punktu widzenia ludzi, którzy po prostu używają nowych technologii, ale zastanówmy się, mówimy o firmach, które mają budżety porównywalne z budżetami państw. Mówimy o firmach, które w zasadzie działają według zasad takich, jakie same sobie ustalą, dlatego, że jest stać na łamanie prawa. Niedawno Facebook dostał karę w Rosji, tam wyrażoną chyba w setkach tysięcy rubli. Było to na swój sposób zabawne. I tak naprawdę to też zgadzam się z tymi, którzy uważają, że wpływ Facebooka czy Google'a na prawo państw jest sterowany również takim. Czymś, co niektórzy nazywają syndromem Facebooka. Facebook jest fajny, Google jest fajne, Apple jest fajne, więc jak ktoś zaczyna krytykować sposoby działania tych firm, to łatwo jest z niego publicznie zrobić zacofanego osła, który po prostu nie rozumie, z jak fajną rzeczą się zetknął. Ja nie mówię oczywiście, że wszystkie wymysły polityków są wartościowe, tylko dlatego, że krytykują te firmy. Nie jestem też fanem takiego podejścia, żeby to za wszelką cenę tak mocno opodatkować i żeby położyć, czy czy tym podobne rzeczy. Ale jest tak, że Facebook, Google, Amazon, to, to są tak naprawdę w pewnym sensie nowe państwa, które ustalają swoje zasady, a niespecjalnie nie szanują zasady ustalane przez rządy. Skoro to czy czyli... dotyczy generalnie dużych korporacji.
2: Ja bym jeszcze chciał dorzucić jedną rzecz. Odnośnie samej aplikacji. Bardzo fajna analiza tej aplikacji, o której wspomniał w sumie Piotrek, jedna z tych analiz, jest na stronie cert.pl i myślę, że wszystkie osoby, które są zaniepokojone tym, co ta aplikacja naprawdę robi, jakie ma uprawnienia i jak wygląda to wysyłanie i analizowanie danych, powinny się z tym zapoznać. Link pewnie wrócimy tam pod no do materiałów, ale z takich najważniejszych rzeczy. Pierwszy mit, jaki często pojawiał się na przykład na Twitterze, bo czytałem to wiele razy, to jest taki mit, że jak uruchamiasz aplikację, to wszystkie twoje zdjęcia są uploadowane do chmury. No i skąd taki mit jest? Dlatego, że pojawiał się taki komunikat, trwa przeszukiwanie zdjęć, trwa wyszukiwanie selfie. Okazuje się, tutaj Cert to potwierdził, że jest to wyszukiwanie w pełni offline'owe, czyli w tym momencie żadne dane do chmury nie lecą i Jeśli nawet mamy te uprawnienia do zdjęć dane, to oni testowali różne tam case'y, jak będziesz używać tej aplikacji, w co klikasz, co się dzieje, jakie dane są wysyłane do chmury i okazuje się, że tylko te zdjęcia, na które klikniemy i klikniemy faktycznie, żeby użyć tych zdjęć, one do tej chmury są wysyłane jednocześnie oni prześledzili wszystkie połączenia z zewnętrznymi serwerami. I te serwery to są serwery takie pomagające w pracy aplikacji, czyli statystyki, liczenie kliknięć, jakieś tam analiza, takie fonty zaciągane, no tego typu rzeczy, czyli nic, co ma wpływ na prywatność naszą bezpośrednio. Myślę, że naprawdę warto poczytać sobie tak krok po kroku, co tam się dzieje w, tej, w środku tej aplikacji i wtedy człowiek trochę będzie spokojniejszy, że to jednak nie jest taki backdoor, który jest zawarty w tej aplikacji, tylko jest to normalna aplikacja, która używa zewnętrznej chmury obliczeniowej, tak jak Pytrek powiedział, do przyspieszenia tych operacji.
1: Okej, to podsumowując ten temat aplikacji, to, że aplikacje tworzą Rosjanie... To nie jest problem, żeby taką aplikację przekreślać. Natomiast, e, jeśli ktoś się obawia Rosjan, e, nie chce mieć z nimi nic wspólnego, postrzega ich jako zło, to niech w każdym twórcy każdej aplikacji, którą instaluje na swoim telefonie, widzi takiego Rosjanina jako autora tej aplikacji. E, podobnie, jeśli ktoś się obawia Chińczyków, e, niech zrobi sobie taki eksperyment myślowy, że każda aplikacja, którą instaluje, to jest aplikacja stworzona przez Chińczyka, który pracuje na zlecenie rządu, który chce wykaść twoje dane. Mówię o tym dlatego, może trochę dowcipnie, żebyśmy po prostu mieli świadomość, że pod kątem technicznym nie ma za bardzo znaczenia, kto taką aplikację tworzy, bo nawet jeśli nie tworzy jej nasz wyimaginowany przeciwnik, to ktoś, kto jest naszym przeciwnikiem, może tego naszego nieprzeciwnika, jego infrastrukturę zhakować i uzyskać dostęp do naszych danych. I to się dzieje cały czas. Czy to są firmy amerykańskie, które są atakowane przez wywiady obcych państw, na przykład Chin, czy to są serwery chińskie, na które włomują się Amerykanie, a może Rosjanie. Czy są wreszcie serwery rosyjskie, na które włamują się sami Rosjanie albo sami Amerykanie. Wszyscy wszystkich hakują. Informacje, które gdzieś mamy w internecie mogą bardzo szybko zmienić właściciela i nie ma znaczenia tak naprawdę to, komu my te informacje powierzyliśmy i jakiej narodowości był twórca aplikacji. W ogóle jaka to była aplikacja? Miejmy świadomość, że jeśli coś wgrywamy do internetu, to to może w tym internecie zostać na zawsze i bardzo szybko może też zmienić właściciela.
2: Jeszcze taka jedna rzecz, bo ja przeglądałem sobie przed nagraniem jeszcze. Jakie aplikacje powstały, zostały napisane przez właśnie deweloperów pochodzących z Rosji. I okazuje się, że mnóstwo można tego znaleźć w Google. Głównie to są gry. Gry na smartfony. Jedna z najpopularniejszych stworzonych w Rosji to jest Cut the Rope, Czyli instalujemy sobie jakieś gry, które też mają uprawnienia swoje, uprawnienia też czasami do odczytywania jakichś danych z telefonu, tego typu rzeczy i kompletnie na to nie zwracamy uwagi. Jak poszukamy sobie na, właśnie na Google taki zestawień typu rosyjskie aplikacje albo stworzone przez Rosjan, tego jest naprawdę dużo i prawdopodobnie więcej mamy tego w telefonie niż nam się wydaje, więc nie trzeba tak od razu skreślać, że to jest z Rosji, więc to jest złe. Po prostu nie dowiedzieliśmy się, że to jest z Rosji i dlatego się tego nie boimy.
0: Pamiętajmy, kto wynalazł te <grym> <grym> Da. <grym> tak? Da. Rosyjska firma? Dla tych, którzy nie wiedzą? To Rosjanie stworzyli Tetris'a. Natomiast ta żaba zbierająca jajka to już była chyba kopia Nintendo.
2: Ja nie pamiętam. Żaba?
0: Ja, ja wiem, że był Wilk Zając. Czy tylko ja pamiętam żabę? A po czym, po czym poznajesz rosyjską żabę? Że, że jest otoczona napisami w cyrylicy. Elektronika IM2 i coś tam takiego było.
2: Tak, kolejny news jest ode mnie. Odnośnie ataków na Google Bota. Co to jest Googlebot? Bot? Może nie każdy wie, ale to jest ten mechanizm, który sprawia, że twoja strona internetowa, bądź też inne strony internetowe są indeksowane przez Google, Czyli wchodzi sobie taki robot, czyta twoją stronę no i wrzuca do indeksu informacje, jakie znalazł. Za dawnych czasów było to napisane w Javie. Potem było modyfikacja i było napisane to w Pythonie. A najnowsza wersja od kilku lat to jest po prostu przeglądarka Chrome normalna przeglądarka, która jest sterowana zewnętrznie czyli taka w wersji headless, która chodzi po stronach i dlaczego tak się to zmieniło? no dlatego, że współczesne strony internetowe często korzystają z javascriptu jak korzystają z javascriptu, no to ten javascript trzeba jakoś wykonywać można byłoby oczywiście to sobie zasymulować jakimś tam phantom.js-ie albo czymkolwiek innym ale byłoby to trudne, najlepiej byłoby żeby ten JS zachowywał się tak jak na komputerze i dlatego Google wybrał po prostu swoją przeglądarkę no i teraz w czym jest problem? Problem jest w tym, że wiele stron internetowych na świecie ma coś takiego jak podatność na ataki XSS, czyli możliwość wstrzykiwania kodu z zewnątrz do środka tej strony. Niech to będzie, załóżmy, XSS przekazywany za pomocą urla. No i teraz co można zrobić? Można zbudować takiego payloada, taki taki atak przygotowany na swojej stronie i czekać, aż automat Google wejdzie na twoją stronę. On następnie podąża za linkami, więc podąży za tym linkiem i wywoła sobie tego XSS-a. I nie chodzi tu o to, żeby Googlebotowi alerta tam wykonać, na przykład pokazać tam, nie wiem, Google jest głupi albo coś takiego, tylko chodzi o to, że można teraz przebudowywać za pomocą tego XS-a strukturę strony docelowej, którą ogląda Googlebot. I problem polega tylko na tym, że pierwsza rzecz, można dowócać do tej zewnętrznej strony elementy, których tam nie było. Na przykład linki do jakichś tam stron, które byśmy chcieli wypozycjonować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to co widzi Googlebot, to jest wrzucane do Kesha Google'a. I okazuje się, że tym kefem Google'a my możemy manipulować. To znaczy możemy tam sobie zmienić treść newsa na przykład, zmienić jakieś linki, inne takie rzeczy. Przykładowo strona jakiegoś portalu przestała działać. Ale ty chcesz ją zobaczyć. To klikasz sobie, pokaż mi zapisaną, skeszowaną wersję strony i jeśli tam był XSS, to się okazuje, że ta skeszowana wersja strony może być nie tą wersją strony, którą przygotowali programiści. Więc jest to całkiem no, realny do wykorzystania atak. Ten atak został znaleziony w 2018 roku, czyli rok temu, ale dopiero teraz został opublikowany. Bo Google starało się coś tam połatać trochę ten problem, ale ostatecznie stwierdzili, że nie są w stanie go usunąć. Dlatego autorowi po prostu temu, kto wykrył to, no, zezwolili na publikację informacji. Myślę, że całkiem pomysłowy atak.
0: Okej, okay, a ja połączę dwa zagadnienia, które były. Będzie o ataku i oraz o, o czymś, co kojarzy się z Rosjanami, czyli o wpływaniu na wyborów na wybory, chociaż tak naprawdę to, to nie będzie w żadnym kontekście działań Rosjan. Znany dziennikarz zajmujący się bezpieczeństwem informacyjnym, Brian Krebs, napisał taki artykuł niedawno pod tytułem The Unsexy Threat to Election Security, no i to nieseksowne zagrożenie na czym polega. Wielu z nas jest w stanie sobie wyobrazić atak na system wyborczy, to znaczy atak na maszyny do głosowania, atak na system głosowania elektronicznego, jeśli taki w ogóle funkcjonuje w danym miejscu, atak na system liczenia głosów, atak na jakieś tam systemy w poszczególnych komisjach wyborczych, które mają wspomagać to liczenie głosów. Natomiast zwykle nie myślimy o tym, że wybory istnieją też w pewnej przestrzeni informacyjno-publicystycznej, którą też można zaatakować. Gdybyśmy na przykład włamali się na stronę takiej instytucji jak Komisja Wyborcza, czy też inne instytucji i podali na przykład fałszywe wybory, czy też gdybyśmy włamali się na Twittera czy Facebooka takiej instytucji i podali fałszywe informacje o wyborach. Wtedy nawet jeśli dojdzie do wyprostowania tej sprawy, to sam fakt ataku na taką mało znaczącą stronę, niepowiązaną tak naprawdę z bezpieczeństwem procesu wyborczego, spowoduje serię poważnych konsekwencji. Zresztą na pewno wielu z nas pamięta, jak w w Polsce mieliśmy... Usterkę techniczną systemu doliczenia głosów. Nie pamiętam, przy których to było wyborach. Przy których samorządowych? Tak, to były wybory samorządowe. Wtedy co dwunastu um. panów siedziało
1: przez tak. kilka miesięcy i patrzyło.
0: Tak, 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 tak. I To, to, że coś nie zadziałało tak szybko jak chcieliśmy, że były problemy pewne techniczne opóźniające proces, nie znaczy, że sam proces był niebezpieczny, no ale zaufanie do wyborów zostało mocno nadwątlone. Brian Krebs napisał o tym w kontekście Kalifornii, która ma wybierane władze sądownicze i nad nad tymi wyborami czuwają władze hrabstwa które były już atakowane, to znaczy miały włamanie na stronę swoją. Był też atak spearfishingowy na pracowników tej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wyborów. No i rzeczywiście, zadajmy sobie takie pytanie, co by było, gdyby ktoś przejął twitterowe, facebookowe lub instagramowe lub youtubeowe konto instytucji wyborczej? Przecież zauważmy, Państwowa Komisja Wyborcza w Polsce też korzysta z YouTube'a i bardzo wielu dziennikarzy korzysta z tego jako, jako ze źródła. Więc wyobraźmy sobie, że ktoś atakuje to właśnie, podaje fałszywe wyniki wyborów, później następuje sprostowanie, ale jednak już, jak to mówią, niesmak pozostał. Co ciekawe, instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo wyborów, ona się nazywa w tym hrabstwie AKRE, nie pamiętam od czego to jest skrót, Assessor County, Clerk, Recorder and Elections. Ta instytucja po atakach spearfishingowych wprowadziła już m.in. dwuskładnikowe logowanie do systemu pocztowego, aczkolwiek tu by należało przypomnieć, że nie każde dwa składniki ochronią nas przed każdym problemem, bo jeśli korzystamy z 2FA opartego na SMS-ach, no to jest to mechanizm, że tak powiem, fiszowalny, czyli można wyłudzić ten kod SMS-owy i włamać się na konto pracownika takiej instytucji i pewnie coś później z tym zrobić. To jest ciekawe zagadnienie. Myślę, że warto je zasygnalizować w kontekście tego, żeby w ogóle zacząć rozmawiać nie tylko o bezpieczeństwie procesu wyborczego jako takiego, ale też o bezpieczeństwie procesów informacyjnych z tym związanych. Zresztą przykład, który przychodzi mi tu jeszcze na myśl, to rok 2017 i atak na KNF w Polsce. Powiedzielibyśmy, czym takim jest strona KNF-u, żeby się przejmować atakiem na nią, a okazało się, że to wywołało realne problemy, bo ta strona sama w sobie nie musi być czymś, co nam służy do co nam umożliwia wykradzenie pieniędzy, ale ponieważ na tej stronie pojawiają się istotne osoby, no to już wtedy staje się ona istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Za każdym razem, kiedy dochodzi do ataku na strony informacyjne powiązane z różnymi działaniami i kiedy wielu informatyków komentuje to takimi słowami, czy też specjalistów różnych, a zaatakowano tylko słup ogłoszeniowy, Nie, te słupy ogłoszeniowe też mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, a w przypadku demokracji, do której zaufanie jest ciągle nadwątlane w ostatnim czasie, no bo to jest też pewien pewien sposób jakby na podważenie tego systemu, ma to naprawdę znaczenie i w tej kwestii z Brianem Krepsem się w 100% zgadzam. I tą myślą możemy zakończyć ten krótki. Przegląd Newsów, ale niebawem powinien się pojawić kolejny, na który już teraz Was zapraszam. To wszystko, Piotr Kubo dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia.